0: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Aqui quem está falando é o Félix, iniciando o nosso podcast número 13. E nós não vamos lançá-lo na sexta-feira, mas vamos lançar na segunda-feira como de costume. Comigo aqui o nosso querido João Victor, o JV.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, Félix, foi um prazer estar mais uma vez neste episódio número 13 e passou rápido, hein? É, tempo voa, né, meu amigo? Rapaz, você tá doido. Pra você
0: que já escutou os outros 12 podcasts, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje temos novidades, né, Jota? Conta aí.
1: Exatamente, então objetivando a trazer mais conhecimento para vocês, é, aumentar a, os horizontes a respeito da aviação, e nós decidimos junto com, com os nossos amigos que, que estão junto com a gente nessa empreitada aí no farol de pouso a criar um programa, vamos assim dizer, sobre safety. Né? Então, um assunto muito delicado, né? mas que que a gente quer trazer aqui para justamente começar a debater sobre de aviador para aviador, igual a gente faz com podcast. Né? Como se fosse uma conversa de porta de hangar, vamos dizer assim, só que sempre tomando os devidos cuidados para a gente não julgar, não tomar opiniões precipitadas, né e sim tentar trazer o, o máximo de informações e informações de qualidade para vocês.
0: Exato. É, sempre quando a gente fala né, sobre esse tipo de evento, né, incidentes e acidentes, é, é óbvio que é um conteúdo sensível, né? mas né, a gente vão trazer vão trazer os convidados até para poder convidar eles a, a falar sobre essa sensibilidade, mas a gente sabe que a, né, a maturidade do, 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 do conjunto né, de conhecimento aeronáutico vem dessa análise de De eventos como esse. Bom, mas então vamos, já que eu falei de apresentar os nossos convidados, eu tenho a honra, o privilégio de convidar um um dos criadores, né, um dos idealizadores do do podcast, o meu amigo. É, Conrado Ibri que né, lá, num dia na casa dele, falou, pô, a gente tem que fazer um podcast e tal, e aí ele né, deixou a gente fazer, eu falei, agora vem aqui, né, ele participou junto com, com o Guilherme lá do podcast do Piloto Espatriado, então quem já ouviu esse episódio sabe da história do Conrado, então ele não vai se apresentar toda aquela coisa de novo hoje, mas é, é uma honra ter ele aqui com a gente. E o segundo convidado do dia é o Fonseca, que muitos de vocês já conhecem, do canal Desvio Bússola, que produz é, né, conteúdo de altíssima qualidade, e ele, né, assim como eu, gosta de usar o simulador como uma ferramenta de ensino, e ele faz isso muito bem, com uma didática muito legal. Então vamos pela ordem de, de senioridade, dá um alô aí, Conrado. Conrado.
2: <risos> bom pessoal é um prazer de novo estar com vocês hoje inaugurando aí um, um novo departamento aí do, do canal né faro de pouso. A gente está iniciando aí a a base de safety como o Jv falou com o intuito de contribuir assim é, com o conhecimento e contribuir assim com a bagagem de, de como aviador para todos nós é, um debate para que a gente possa é, assim em última instância nos tornar é, pilotos melhores né mais conscientes é, aprendendo infelizmente com uh, acidentes e com, com inevitavelmente com a morte de muitas pessoas enfim mas aprendendo com erros né? para que a gente consiga é, colocar em prática alternativas para que a gente não cometa os mesmos erros, né? acho que esse é o grande ensinamento. É, só, eu gostaria de falar brevemente, que, é, talvez muitas pessoas é, iniciantes ainda não tiveram nem a oportunidade de, de, fazer, de, de voar, ou com muita experiência de voo, ou, com, ou inclusive nem tem experiência em aviação comercial, mas eu quando era menino lá em Barbacena, né, é, eu era estudante de aviação e eu já me interessava pelo assunto. E, e eu já comecei, quando, mesmo adolescente, meio a, a fazer um catálogo, né? Catalogar os acidentes e, e começar a dar uma estudada em acidentes. E isso evoluiu ah, para quando eu fiz o curso de investigador de acidentes, na, do Senipa. E, e, e eu hoje tenho um catálogo, assim praticamente todos os acidentes da história da aviação e aprendi muito estudando eles é uma coisa que eu gosto de fazer estudar os acidentes e isso ajudou muito né, para para minha formação como, como aviador e, e é incrível que em alguns momentos, você voando em alguns momentos de estresse, assim, passa na cabeça assim, aqueles dois segundos que passam na cabeça um milhão de informações que você adquiriu desses acidentes e que você é, Sabe né, as consequências de uma atitude, né, de uma decisão mal feita, né? Pelo histórico que você já aprendeu. Então, eu acho que isso é muito rico para o canal, é muito rico para todos nós e para as pessoas que puderem acompanhar com a gente essa jornada que se inicia hoje, onde a gente vai discutir alguns acidentes clássicos da aviação. E, e eu estou bem empolgado para isso aí. Obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha. Conrado, é, já foi nomeado o, o diretor de safety do Farol de Pouso, né? Obrigado, Conrado, é pra, um prazer tê-lo é um a prazer. bordo. prazer,
2: apesar, apesar de, de, de não remunerado, é um prazer você a diretoria com um enorme, enorme prazer.
0: Aqui, é igual o clube, o Farol de Pouso é, é como se fosse um aeroclube virtual, é. né? só, só trabalha né? pelo, pelo, pelo prazer de estar pelo aí, amor, né? Pelo amor, exatamente. amor. Fonseca... Meu, meu, meu amigo e colega desde épocas de Aeroclube de Blumenau, é a primeira vez né, no podcast, né, tá autorizado rasgar o verbo aí, contar quem tu é, de onde veio, do que se alimenta, aonde tá agora, que eu tô vendo que tu já tá no pernoite noite aí, o que você tá fazendo, qual região do mundo, que eu, claro que eu sei, mas o, 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 inter, o, o ouvinte está interessado, em, em saber mais sobre quem tu és e quem é, né, o que é o desvio bússola e qual que é a tua ligação com o safety. Né? Diga lá.
3: Fala pessoal, boa tarde. Primeiramente, um prazer estar aqui na companhia do Félix, do João, do Conrado. É, o pessoal que acompanha o canal Farol de Pouso já deve ter me visto no canal, em algumas lives aí, em algumas gravações, junto com o Félix ou às vezes até sozinho. O Félix nos emprestava o canal dele aí também para fazer algumas transmissões ao vivo junto com o canal Desio Bússola, que é o meu canal, onde eu tento trazer um pouco do simulador de voo aí, é, tento aprimorar aí os nossos conhecimentos sobre aviação através do simulador de voo, que é uma ferramenta que eu utilizo desde os meus 15 anos de idade, eu acho que foi um dos grandes impulsionadores da minha carreira na aviação. É, com relação, eu vou tentar trazer um pouco o meu histórico, então, trazendo também... Essa, aí, essa relação com a segurança de voo. É, eu comecei voando, na verdade, no Rio Grande do Sul, é, no Aeroclube de Erechim, mas depois, quando eu passei a fazer faculdade de Ciências Aeronáuticas em Curitiba, eu procurei um lugar mais próximo para fazer as horas de voo, quando eu fui para Blumenau, e aí era o clube então em que eu conheci o Félix. E desde o Aeroclube de Blumenau, a gente sempre participa de simpósios sobre segurança de voo, segurança também... É, na, não só no Aero Aeroclube, mas eram simpósios que envolviam toda a região sul do Brasil. E sempre me chamou a atenção que muitas vezes se batia sempre na mesma tecla e eu ficava pensando, será que esses pontos que eles colocam, é, será que sempre realmente tem alguma coisa a ver em todos os acidentes? E aí na faculdade de ciências aeronáuticas acabei tendo uma matéria chamada é, segurança de voo onde a gente tinha aula baseado no currículo do do Cenipa, do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, onde nos ao final do curso a gente era é, elemento credenciado em prevenção de acidente aeronáutico e é óbvio que, que esse estudo, esse conhecimento aí da faculdade é, nos ajuda a entender um pouco mais não só o acidente, mas também a criação desses relatórios aí e o grande objetivo que é sempre a, a segurança de voo. Depois da faculdade, é, eu acabei continuando no Aeroclube de Blumenau, acabei sendo instrutor no Aeroclube de Blumenau, quando em 2010 a Gol me deu a oportunidade de voar um jato pela primeira vez, eu voei o 737 na Gol por sete anos e meio, e em 2017 eu me mudei com a minha família para o Oriente Médio, onde eu estou no momento voando o 777 aí há praticamente quatro anos, e... Hoje eu estou aqui em Chicago, é, fiz um voo do Oriente Médio para Chicago essa manhã, é, ainda estou acordado aqui para fazer essa participação aí no, no primeiro gala, sobre safety, e nós vamos, a partir de hoje, aí, então, tentar trazer é, um pouco de, de conhecimento e tentar trazer é, um, um pouco aí desse mundo do, dos acidentes aeronáuticos também para o canal Farol de Poço.
1: Essa é a definição de amor à camisa, né, Félix? Vamos combinar, depois de de 15 horas de voo, o cara tá acordado ainda, tem que tirar o chapéu, não tem jeito.
0: Puxou puxou o carretão e ainda foi pro baile.
1: (risos) É, a
3: gente gente vive a aviação, né? Eu acho que todo mundo tem, todo mundo que, que está no mundo da aviação, é, está aqui porque gosta. Eu não conheço ninguém que está nesse mundo da aviação que não goste de falar de avião. Então é por isso que a gente está aqui hoje também.
0: É, o Fonseca, bom, é, com, com isso a gente pode adicionar né, o terceiro o terceiro convidado que pode ser que ainda consiga chegar hoje na nossa reunião aqui é, que é o Daniel. Daniel que fez o, o podcast do Piloto Precisa Falar Inglês, Daniel também é comandante de, de Airbus A320, é, também eu digo pelo Conrado, né? porque o único comandante aqui que está aqui é o Conrado, e, então assim, esse está apresentado para vocês o, o time do farol de pouso, né? o time de safety do farol de pouso. O Conrado, o Fonseca, o JV, eu e o Daniel. Então, uma vez apresentado o time, a gente pode falar um pouco mais especificamente agora sobre as intenções, né? A gente vai puxar alguns acidentes, né? a gente vai relembrar alguns acidentes. né? Um deles que eu e o Conrado a gente já conversou é é o, o acidente do do Parque 254 né? que né, recentemente, por abertura espetacular do Zilli é, ele nos enviou o livro dele né, que eu simplesmente devorei em uma noite né, em uma em uma poltrona ali eu sentei e fui até cara, começar a cantar Pássaros de manhã então assim, é um, é um exemplo né, de, de, uma, de um evento que a gente pode analisar eu acho muito é, cultura organizacional é, analisar é, diferentes níveis de, de CRM né de a questão de autoridades né, power distance e, e como que pessoas é, in, in, não no acidente em si né? mas eu digo como que isso é um exemplo é, como esse acidente mostra algumas alguns direcionamentos para a gente conversar né? assim como eu trabalho no, no, com os meus alunos do inglês lá, é, quando a gente fala sobre o Tenerife, por exemplo o um acidente de Tenerife, a gente tem várias vertentes para conversar, fraseologia internacional é uma delas né? é, A questão de running cursion é uma delas. Então, quando eu perguntei para o João como que a gente iria fazer isso, eu acredito que cada acidente tenha né, alguns grandes blocos que a gente vai puxar, né? Por exemplo, se eu falar Air France 447, qualquer é, profissional da área já sabe quais são os tipos de tópicos que a gente vai falar. Né? Se eu falar do, do acidente do Asiana, um profissional também já sabe alguns tópicos que a gente vai falar. Então, assim, eu acho que o, a grande, o grande aspecto positivo de a gente é, é, colocar esses acidentes em cima da mesa é justamente né, poder aprender sobre os grandes tópicos e entender eles, e também poder mergulhar em alguns detalhes, né, falar assim, algumas coisas técnicas, por exemplo, né, qual que era aquele do, acho que era do Turks, né, que tinha muita coisa do 737, que eu acho que é uma coisa que o Conrado com certeza ele, né, ele deve ver volta e meia na, na, nas, uh, isso, isso. No, nos recurrents, né? E eu acho que essa é uma nota também interessante, né? Pô, toda vez que o piloto profissional, um piloto comercial, né? O piloto de linha aérea vai fazer uma revalidação, ou a a cada seis meses, ou a cada um ano, é muito comum a gente investigar uma série de eventos e acidentes, né? Então isso é é uma prática comum que a gente está acostumado, né?
1: E às vezes até eventos internos também, né, Félix? que, que acabam não sendo um acidente propriamente da companhia, né? Mas que acaba o, t, o time do safety acaba coletando e trazendo para a sala de aula, né? Para ser para ser debatido. Mas isso é legal que você, você falou do, da, das questões de, de trabalhar tópicos, né? Tem várias CRM, é, relacionamento interpessoal, etc, etc. Cada, cada acidente tem a sua peculiaridade, né? E eu acho que vale a pena voltar um pouco atrás como que eram analisados antes os acidentes, né? Se for ver na linha do tempo, a gente tem muito isso na aula de de CRM, que se estuda isso, que inicialmente os acidentes lá atrás, né, era a causa principal, vamos dizer assim, era a questão da máquina, né, que ainda era uma tecnologia relativamente nova, né, que ainda precisava muito ser aprimorada, então acabava tendo muita pane nos aviões, né. Conforme a, a tecnologia foi melhorando, foi se aprimorando... Já mudou-se um pouco a, a, a causa, vamos dizer assim... Uma das causas do acidente, dos, dos acidentes, né? Isso falando na deca, a partir da década de 50 para 60, né? E, e a partir dali a gente começou a ver que os acidentes ainda estavam acontecendo, né? Só que aí se pensou... Ué, por horas, por que, que ainda está acontecendo acidentes e os aviões eles estão bons, né? eles são confiáveis... É, e aí passou-se a entender que entrava-se o, a questão humana na jogada, né? entrava-se uh, o fator humano, aí a partir daí, década de 80, mais ainda em voga essa questão, né? criou-se o CRM, uh, entrou-se a corporação na jogada, né? não é mais só a cabine, uh, é toda a organização, né? então a gente fala muito da, da cultura organizacional que influencia diretamente no no voo, né, então acho que é sobre isso, né, é sobre ver que não é, ainda podem acontecer acidentes sobre, por questão de, de máquina, ainda pode acontecer acidentes sobre questões organizacionais, e acho que a ideia é justamente debater para poder ter exemplos, né, de, de, de atitudes que foram tomadas que às vezes não foram as, a, 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 não tiveram as melhores consequências, né, então acredito que é sobre isso, né
2: exato eu acho, a gente... que, eu acho que desculpa eu acho que vale ressaltar é, ainda nesse tema aí que a gente vai falar sobre acidentes e como o Félix falou é sempre um tema bem sensível né é, mas é, a nossa ideia é usar os acidentes como riqueza de, de conteúdo né? é, o, o, o que levou o acidente e, e, é, o que a gente sabe né? do que foi investigado e dos, dos tópicos de CRM para a gente debater é, segurança, não para gente debater o acidente em si, não para gente julgar o acidente, não para gente incriminar ninguém é, nem levantar dedo para ninguém. Né? Então vamos usar os acidentes como base de informação para gente construir uma cultura de segurança da é, nossa comunidade de aviação. Acho que essa, essa é a grande ideia do, do Perfeito. canal.
1: Perfeito.
0: Isso faz faz parte de uma dos maiores entraves ou ou as maiores problemáticas de um setor de safety, inclusive de uma companhia aérea. Quando você vai investigar a bibliografia do né, nobre Sidney Decker, você vê quando ele fala sobre essas questões de de punição né, dentro do ambiente de companhia aérea, e como isso né, como punições ou, ou apontar dedos ou que ele chama de, de cherry picking, né, de você colher uma cereja ou remover as maçãs podres, que ele sempre fala né, remove the bad apples né, que ele fala como isso é né, ah, vamos remover as, as maçãs podres e tudo estará solucionado né, e, e ele fala sobre essas questões de como que como você, né, quando você vive num num ambiente assim, só de apontar dedos e esse foi o erro, acabou ali, pronto, né, e você acaba inibindo reportes e e causa entraves no ciclo de aprendizagem, né, tanto dos dos aviadores, quanto da organização como toda, e todas as pessoas envolvidas na operação aérea, e eu acho que isso isso aí causa, vamos dizer assim, o, o faz uma uma falha que é que é muito maior que é numa mudança de visão reativa, né, para como você conseguir como que é, como é que a, a organização e as pessoas conseguirão f, é, fa, fazer safety instantaneamente né, no presente e no futuro, né? Ou seja, você como você irá aprender as coisas do passado para ser né, um criador de safety naquele momento da sua operação e criar uma cultura e uma percepção é, né, proativa mesmo né, em relação ao futuro, como você tornará os seus voos mais seguros de novo e de novo e de novo de novo. Então assim, eu acho que é, eu acho muito muito fantástico, eu acho que a gente tem um caminho muito legal pela frente, justamente porque isso é um challenge, né, é uma dificuldade. né é, as pessoas fazem safety então assim está na nossa mão sempre diariamente e a cada momento né a cada a cada minuto que a gente está ou em voo ou em solo estamos fazendo safety o tempo todo
3: eu acho eu acho importante colocar nessa nossa mentalidade de que a gente não está aqui para para apontar o dedo para ninguém é que justamente com com raras exceções no mundo, nenhum piloto teve a intenção de cometer aquele acidente ou de cometer um erro que fosse levar a um acidente. É óbvio que devem existir acidentes no mundo em que o objetivo do piloto ou de alguém que levou aquele acidente estava transtornado mentalmente a ponto de querer tirar sua vida. Mas a maioria dos acidentes não são assim. Alguma coisa aconteceu que levou a outra coisa, que levou a outra coisa e o acidente acabou... É, acontecendo. Então, assim, levar sempre o, esse espírito de que, independente do, do resultado do acidente, de ter ocorrido vítimas ou não, quem errou, quem estava lá cometendo esse erro, não queria cometer esse erro. E é baseado nisso que a gente vai estudar esses acidentes e vai tentar trazer uma cultura de segurança para que a gente não cometa esses mesmos erros. O próprio João falou há pouco de eventos. Às vezes, dentro da da linha aérea, a gente acaba não estudando tantos acidentes, graças a Deus, porque eles não chegaram a acontecer. Mas os erros, eles estão lá. Eventos aconteceram, chegou um ponto em que alguém conseguiu quebrar essa barreira e e manter uma operação segura.
0: Falando aí sobre maneiras de aprender muito do do que o Fonseca acabou de falar se explica se você ainda não conhece e quer pesquisar um pouco existe um modelo chamado modelo queijo suíço, né, que é uma uma teoria de um estudioso que se chama James Reason R-E-A S-O-N então assim, às vezes né, nesse decorrer de eventos, né, vamos né, imagina vários vários queijos né várias fatias de queijo um queijo mussarela vamos dizer que tenha né mussarela tem tem queijo tem furo Agora eu tô, não, não garanto o meu conhecimento de queijo é muito fraco mas enfim imagina um queijo com vários furos né onde é, eles estão transitando né um na frente do outro e daqui a pouco existe um flash de um, um raio laser assim que começa a passar e os todos esses queijos eles se alinham e daqui a pouco você vai ter um outcome, né? um, um evento, uma coisa ruim. Então, esse é um exemplo de como que a gente vai estudar conteúdos né? e, e sempre vai ter é, é, modelos, e referências e aprendizados né? para a gente anotar ou, né? ou tentar guardar na memória para depois é, pesquisar um pouco mais.
1: É perfeito. Isso é, é acho que esse, esse é nossa primeiro episódio é justamente para isso, né? Para o ouvinte que já possui um conhecimento de, sobre safe ou que ainda ainda não chegou lá, né? Na, na, na trajetória da aviação, uh, para a gente poder estar tá conversando a mesma língua, né? Uh, o que o Fonseca falou de de uma sucessão de eventos levarem a um evento mais grave, né? É, vamos dizer assim, é uma das primeiras aulas sobre de safety que, que todos aqui passamos, né? Nossa. Um acidente nunca é derivado de um único, único fator, né? Sempre são vários fatores que contribuem né? para um, um outcome pior, né? Então, um outcome mais grave. Então, é, acho que é acho que vai ser muito, muito proveitoso a todos que, que estiverem ouvindo. para a gente poder relembrar as teorias né, e e nos melhorar como como profissionais da área, né, que que estão toda hora ligados com com a segurança de voo. né.
0: Uma uma das coisas que a gente se se propõe a fazer é, claro, investigar, conforme foi falado, né, investigar alguns acidentes clássicos, que eles são clássicos e às vezes até clichê, porque eles têm já bastante motivo para estarem naquele lugar, naquela prateleira, então a gente vai pegar eles da prateleira e botar na mesa. Mas a gente pode também, né, volta e meia, aqui e ali, observar algum evento que ocorreu na semana. Né, vamos dizer que aconteceu algum acidente aí, ou, ou algum incidente, ou, ou uma série de eventos que são relevantes, e vamos dizer, alguma coisa que dá aquela viralizada, e a gente pode, né, claro, né, comentar sobre aspectos relacionados àquele evento, não que a gente vai querer bolar um relatório final de acidente, porque isso é um trabalho muito sério, né, mas a gente pode pensar em alguns, é, alguns tópicos relacionados, né, o dito evento que a gente citar
1: e ainda mais que todos vocês três aqui, eu ainda não mas vocês três já estão no ambiente de linha aérea né, há muito tempo né, já tem, já passaram por algumas situações, então Querendo ou não, vocês têm um know-how para poder debater a respeito, fazer um brainstorm, né? Então, acho que isso é, esse é o, isso o, vai tornar bem legal a, a situação. E é justamente o que você falou, não cabe a nós fazer a investigação de uma coisa que aconteceu hoje. Né? Não, não, é, não é o foco, não é o objetivo, né? O intuito é, vamos dizer assim, tirar crenças que, que podem ser criadas por, por gente que, às vezes, não tem a noção né, do que está por trás... Tá no num incidente, né, que ninguém, o Fonseca falou muito bem, ninguém que é que é, acorda querendo né, fazer alguma coisa, que, querer fa- cometer um erro na operação, ninguém quer, né, mas são N fatores, né, não, não é um, não é dois, são N fatores que estão envolvidos na operação. É, diga lá, Rato.
2: É bem interessante isso aí, né, que o Fonseca falou, que você falou, já JV, tá é, realmente, ninguém acorda querendo Causar um acidente, né? tirando um maluco ou outro na história da aviação. Aí. Mas, é, de qualquer forma, é, é, existe uma estatística bem interessante de um programa chamado LOSA, que é o Line Operation Safety Audit, né? que, que várias empresas é, fazem parte ao redor do mundo, que tem uma estatística que é, todo, todo ano ela varia um pouco em cima do número, mas é, é, sempre em volta de. Uh, três erros são cometidos por uma tripulação em cada voo, em cada setor. Né? É, então, independente do que, é, de quão bom você é, de quanto você estuda, de quanto você se protege, você vai cometer erros. Essa é, é, é uma premissa que, se a gente entende, a gente tem capacidade de, de abrir nossa cabeça para que a gente vai cometer erro, a gente começa a pensar o seguinte... Mais importante do que tentar evitar o erro, porque isso a gente já faz sempre, né? se né? não querendo, intencionalmente, criar uma situação insegura, a gente vai errar. Né? Então, a gente tem que estar aberto para identificar os nossos erros antes que eles se tornem uma ameaça ao nosso mundo. Né? E eu acho que, tendo essa cultura de uh, uh, analisar os outcomes dos, dos acidentes, principalmente desses acidentes clássicos, como o Félix falou, eles estão na prateleira como clássicos porque eles são riquíssimos em termos de informação para a comunidade aeronáutica. Então, quanto mais a gente sabe quais os erros que os nossos amigos cometeram, né, mais fácil a gente vai conseguir identificar, é, dentro das nossas das nossas operações, é, a possibilidade de nós cometermos os mesmos erros. isso vai fazer com que é, esses erros sejam evitados e que a gente torne os nossos voos mais seguros. É, então, é, é bem interessante é, to, toda essa a ideia nossa, né, como não julgar e sempre trazer elementos muito relevantes e, e para que a gente possa enriquecer nossa, nossas operações.
0: O o João vai falar rapidinho, mas eu pensei em uma uma questão assim que né, que é já garantir para o pessoal estudar né, um outro conceito, que é né, esse conceito de Threat and Error Management, TEM, que é um modelo também. Talvez seja isso que o João iria dizer. né? A gente gente vai falar muito sobre né, ameaças, né, threats, Vai falar muito sobre erros, né, errors, e o gerenciamento dessas ameaças e desses erros, certo? É, em relação a isso que o Conrado falou, é, todos nós, a gente realmente, a gente comete vários erros no, no dia a dia. Antes de sair de casa, se você baixou o plano de voo, você já deve ter cometido um erro ou outro, que às vezes você interpretou um outro errado. Né? e aí o seu colega pega, não, ah, pô, valeu, obrigado, né, good catch, né? ou você pula um negócio que era importante, você leu as primeiras linhas e interpretou errado, né, então assim, claro, né, você está tentando evitar cometer erros o tempo todo, né, esse que é a o primeiro estágio desse, né, que é né, do avoid trap, mitigate, você evita fazer um erro, né? Depois, quando você faz um erro, você segura, né? É, pensa no, num jogo de futebol, né? Tipo, você tá tentando marcar o gol lá do outro lado, mas não é possível marcar gol o tempo todo, né? Só que aí você tem que evitar tomar gol também, né? Então, avoid, é tu tentar atacar, é um ótimo jeito de tentar evitar, que se a bola estiver sempre no meio de campo atacando, vai estar tá melhor. Então, depois você vai tentar, né se você perder a bola você vai ter que tentar segurar né se você cometer alguns erros você tem que segurar a onda né e, e pô vamos vamos ser resiliente né não adianta você ficar brabo ficar pé né, da vida o seu erro porque senão você vai se colocar numa situação pior para o próximo evento que vai vir ali que é a segunda bola que vai vai pingar naquele cruzamento na pequena área e aí por último né quando aconteceu já você não conseguiu evitar você não conseguiu segurar, né, trap, que eles chamam, né, vai vir o chute daquele né, atacante ali, tem o nosso amigo goleiro, que é a mitigação, né, que é a última mitigação antes da bola entrar no gol do time adversário. Então, assim, a gente vai ter um monte de situações que a gente vai vai ver algumas pequenas falhas aqui e ali na parte de evitar, na parte de você conseguir segurar uma sequência de erros, e às vezes até estratégias erradas são criadas, onde uma estratégia de mitigação ela não vai ser é, é, suficientemente boa para aquela situação. Porém, mais uma vez, o, os aviadores muito provavelmente estão tentando o máximo da sua capacidade cognitiva para tentar sair daquela situação, certo? E antes de eu. Passar o microfone pro João pra ele tirar do, 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 do mudo, eu quero falar sobre um aspecto muito interessante que é, é a, a relação entre consciência situacional, que é um outro clássico de CRM, que acontece em três níveis, né? Que é você notar alguma coisa, compreender alguma coisa e, e lançar para frente o que, que vai acontecer, né? junto com um um conceito muito interessante que é o conceito de racionalidade local, então consciência situacional é diferente de racionalidade local, e o que acontece na racionalidade local só quem tem a racionalidade local é a pessoa que está sentado naquele assento, naquele dia naquele momento a racionalidade local do Zili é algo que talvez nem ele consiga reproduzir novamente no dia que ele vier aqui falar com a gente então a racionalidade local de um comandante que fez um voo X ou YZ que acabou no acidente, também mora somente na cabeça daquele comandante, naquele dia, naquele momento nem na reprodução é possível entrar na racionalidade local, porque ela é uma coisa naquele momento, certo? E essa é, acho que é a nota que eu né, gostaria de deixar claro, que uma vez que você entende o conceito de racionalidade local, você se torna mais cuidadoso e mais, é, vamos dizer assim, acho que é cuidadoso, tá bom, mas cuidadoso na hora de fazer uma análise. E, e isso já tira praticamente tudo que vem da crítica, quando você entende que só aquela pessoa estava vivendo aquilo. Né? Não sou eu aqui sentado na minha cadeira Que vou falar algo sobre é, Aquele cara devia ter feito aquilo Pronto, falei
1: e, e tem um link muito interessante com isso que você falou, Félix Que é o chamado viés da retrospectiva ah, Que é exatamente isso que você acabou de falar né? é, Eu já sei o que aconteceu né? Eu já sei o que o cara fez E o que, o que resultou da ação dele Então é muito fácil para mim que tô aqui sentado, tô tomando um chimarrão agora, que tá frio, falar que ele devia fazer daquele jeito e não de outro, é muito fácil, né, então é é justamente sobre isso, sobre essa essa questão, o cara no momento que tá sentado é é a hora da da racionalidade local dele, não conhecia esse conceito também, Félix, obrigado por, por trazer e não obrigado não tem, ao como...
0: <risos>
1: não tem como a gente né como como meros meros profissionais estamos aqui debatendo conversando falar se é, para ele ter feito de outro jeito meu Deus como ele esqueceu daquilo né ué exato ele esqueceu e todo mundo tá fadado a esquecer né? É, cabe justamente entrar a questão do gerenciamento dos erros, né? do threat and error management, que eu ia exatamente falar sobre ele. É, então, assim, já temos, temos alguns, algumas teorias boas aqui já. Né? É, o TEM é uma delas, a questão da consistência situacional, racionalidade local. E o agora em inglês é o, é o hindsight bias, né? que é a viés da retrospectiva também, tá tudo, tudo linkado. Vou tentar dar um, um exemplo
3: prático aí de racionalidade local, é, até talvez o pessoal que não está na linha aérea aí não, não conhece essa parte do procedimento. Mas a maioria das aeronaves é capaz de pousar automaticamente e a gente utiliza normalmente esse recurso em baixa visibilidade. É, Para que a gente use em baixa visibilidade, a gente tem que manter esse sistema operacional e, inclusive, realizar testes em dias em que a gente está visual com a pista e com o aeroporto. O que acontece é que mesmo após é, um pouso bem sucedido automaticamente num desses testes, que é realizado, que pode ser realizado em qualquer voo de linha aérea, você pode ser passageiro aí num voo qualquer e esse procedimento está sendo realizado, normalmente cabe ao comandante da aeronave é, descrever os parâmetros desse desse pouso. E eu acho muito interessante é que na minha empresa, por exemplo, na atual empresa que eu trabalho, a gente tem que preencher parâmetros como razão de toque, é, velocidade no momento do toque, desvio com relação à faixa central da pista. E há pouco tempo atrás, a empresa nos permite, não pelo autolanding, mas por um caso de hard landing, nos a- a fazer com que a gente acesse a página de manutenção para a gente saber esses dados aí no pouso. E é muito interessante que normalmente o que eu falo para o comandante é a minha percepção, é o que eu senti ou o que eu estava olhando no no instrumento naquele momento, até porque quando eu sei que tem um pouso desses, que eu estou em condição visual, eu eu estou preocupado com esses parâmetros. Já o comandante está preocupado na operação segura da aeronave naquele momento e eu tenho uma percepção olhando os instrumentos de que às vezes foi 200 pés por minuto. E o comandante fala assim, nossa, eu achei tão tão bom esse pouso, para mim foi 50 pés por minuto. E aí a gente vai ver no sistema da aeronave, foi 350 pés por minuto. Então, assim, cada um, mesmo dentro da mesma cabine, percebe coisas diferentes, baseado na sua perspectiva.
2: Eu, eu, eu gostaria de também de dar um outro exemplo sobre o que o Félix e... JV levantaram, que foi pô, sensacional trazer é, consciência profissional, racionalidade local e o viés de retrospectiva que eu achei muito bom, João. É, e acho que acho que um exemplo assim que fica muito evidente para todo mundo, mesmo quem, quem ainda não é da aviação é, comercial, é o Suli, né? é o acidente do sul A gente vê isso muito claro no, na dramatização no filme, né? É, que ele teve uma situação de emergência raríssima, que poucas vezes aconteceu na história da aviação. É, ele teve um instinto né, de, de, de ação, baseado na, na sua própria experiência, no conhecimento da aeronave, e, e tomou a decisão que, que achou mais correta naquele momento. Né? Uma situação de estresse absurdo. Talvez não exista estresse maior dentro de uma aeronave, onde você se vê perdendo os dois motores logo após a decolagem. A não ser que tenha fogo perto de você, talvez seja é. mais estressante. Mas, é... mas enfim, é, é, mas a gente vê muito bem naquela, naquela cena do. Uh, é, que, que ele está sendo. do julgamento, né? Que, que eles estão mostrando. O, a as práticas de simulador de simuladores, diversas tripulações, mostrando que ele teria retornado ao aeroporto de origem ou a outro alternado, né? Ah, mas aí entra em prática o que o João falou, o viés de retrospectiva, né? Quer dizer, você sabendo o que aconteceu, né? e acho que é um grande exemplo para a gente poder explicar o que é isso aí. Você sabendo o que já aconteceu tem um bias da tua decisão, a tua decisão já não é mais a mesma, porque você já sabe como agir, você já sabe como vai ser o teu processo decisório, porque você sabe qual a possível consequência. Então é muito interessante, e esse é um grande exemplo que eu acho que a gente também vai trazer eventualmente aqui para o nosso, nosso canal de safety, a gente vai vai falar sobre esse acidente com certeza, e quem sabe até trazer o Sully para falar com a gente. Conrado
0: tá porque... mandando mensagem pro Sully todo dia, que eu sei, para chamar ele.
2: É, eu eu, tô, eu tô, já tô com o WhatsApp dele. Vamos ver se a gente consegue. O próximo passo é ele aprender a falar português para a gente poder conversar com ele.
0: É bem realista o cenário.
2: É, é. mas é, 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 eu acho que é um, é um acidente riquíssimo que, que, graças a Deus, felizmente todo mundo sobreviveu. E, e ele tá aí para contar a história, assim como o Zilli também tá aí para contar a história dele, né? E, e... Quanto mais a gente puder ter, ter esses depoimentos, assim, de, de pessoas que tiveram ali, que viveram isso, que sentiram na, na, na bunda, né, é, o medo de, de, de morrer, e isso é uma coisa que, graças a Deus, nenhum de nós passou, né, espero que nunca passe, mas quem passou por isso, eu acho que é quem pode contribuir, assim, mais, é, é, mais ricamente para que a gente aprenda bastante aí.
0: Oh, isso aí já me fez pensar em um outro é, conceito, que é o, o startle effect, né? que é aquele momento que, que você se né, assusta né, de verdade, perde toda a sua capacidade de, de, de pensar, que a sua né, amida lá, uma região do seu cérebro vai engatar no modo. Né, fight or flight, né? Ou você né, vai sair na porrada ou você vai sair correndo, porque é uma uma coisa é, é uma reação natural, instintiva do ser humano, né? Desde a evolução mais né, primária, né? Lá na na, 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 na África, né? Do, do ser humano antigo, né? No, no Homo Sapiens, lá do começo. E isso que nos mantém vivos, na real, né, é você fazer o galexete, vamos dizer assim, de tudo, todo o resto, e ou você faz alguma coisa, ou você sai correndo. E dentro de uma cabine de avião, você não tem praticamente, não pode fazer nenhum nem outro, né. Então, eu tô tô vendo com olhos bem otimistas a nossa série, e a gente vai poder ver né, inúmeros exemplos, assim, como esse do... né? Né? somando esses exemplos é igual esse do Fonseca, de como que cada um percebe uma coisa de um jeito, outro percebe de outro então assim, acredito que conseguiremos é, trazer muitas muitas coisas positivas para montar a nossa racionalidade local, quando nós todos estivermos voando e a gente é, poder é, felizmente chegar em outcomes bons né? e manter, continuar mantendo e produzindo segurança em cada instante que a gente percorre aí.
1: Se me permite, Conrado, só antes de de passar a bola para você, que me lembrou também outra definição, que é a questão da tomada de decisão racional e anaturalista. No caso do Sully, ele não tinha tempo de tomar uma tomada de decisão racional, né? ele não não conseguia, não, não tinha como seguir todos os procedimentos que ele tinha não sei se ele tinha um minuto de voo, não, não lembro números, mas então entra também nessa definição, né? Ele teve que tomar uma tomada decisão naturalista, baseada na experiência dele de todos os anos, né? Quem leu o livro tem mais detalhes sobre isso, que ele voou na Força Aérea, voou, na Força Aérea Americana, voou planador, tinha muita experiência no Airbus, né? Então ele tomou decisão baseada na racionalidade local dele naquela hora, né? Naquilo que ele, sabia, ele tinha certeza que daria certo, né? Então... Hum. É, trazendo mais um conceito aí para a mesa, para os próximos, próximos episódios aí. Já, o pessoal já está começando a já, tornar-se mais familiarizado com os...
0: Como fazer isso, né? Como, é. como, como tocar um podcast falando sobre isso e como aprender sobre isso. Fala <risos>
1: exatamente.
2: com o é, é exatamente isso que a gente, em última instância, vai tentar fazer aqui, né, João? É, é trazer conhecimento para que a gente também possa agir como o Sul agiu em, se a gente precisar em caso de necessidade, né? baseado na retrospectiva da nossa carreira e do nosso conhecimento, porque o que a gente quer aqui é criar conhecimento né, para todos que assistirem, para que a gente, baseado em ações, a gente também possa é, tomar ações rápidas é, sem precisar de tempo para decidir decidir bem. É, Antes de passar, Félix, você comentou esse status reflexo, né? É muito interessante. É, eu, eu posso dizer assim, bem brevemente, uma, uma passagem que eu tive, em, em que eu, eu eu vivi isso aí, eu tive um, uma situação de fumaça a bordo, é, voando no meio do oceano, e, e eu, eu já suspeitava que alguma coisa podia acontecer, porque, desde a decolagem, é, até duas horas depois da decolagem quando foi né, o evento né, da fumaça eu estava sentindo um cheiro de fio queimado assim, um cheiro de, de cheiro elétrico né calor elétrico e, e eu eu não estava confortável com aquilo eu até pensei depois da decolagem se deveria voltar ou não fiquei meio incomodado e até diminuí as luzes e sabe, fiz tudo o que eu podia fazer, comecei a ver todas as opções de alternado, já com as cartas todas na mão, com meteorologia, tudo, eu tava bem eu estava bem encucado com aquilo, e duas horas depois, voo de cruzeiro no meio do oceano, é, um barulho forte, uma fumaça preta, densa, é, vindo ali por baixo do meu pé, né, na cabine, é, o, outro, o outro piloto estava estava no banheiro, era um voo cargueiro, então só eram três pilotos, um estava dormindo, é, eu voando, o outro no, no, no banheiro, e, e e ali, como eu já estava preocupado com aquilo, eu já vi, eu já me vi tendo um acidente, eu já me vi morrendo, eu já me vi como aquele acidente, aquele acidente do Swiss Air, em que eles tiveram fumaça depois fogo, e não tiveram tempo de pousar, né? perderam o tempo deles, precioso. E o que o Félix falou é muito interessante, porque eu foquei nisso, estava preocupado e estava focado em que eu tinha que descer e pousar em algum lugar. Até o momento que, que o outro comandante vem, do, vem lá do, do, do sarcófago, ele estava descansando, bate no meu ombro e fala assim, cara, não tem mais fumaça, está tudo certo, não precisa se desesperar. E eu não estava enxergando mais isso, porque eu foquei na minha missão, que a missão era sobrevivência. Né? É um evento quase catastrófico no meu ponto de vista, mas que a gente tem reações que a gente não, não espera. Né? E a gente também tem que aprender com as nossas próprias reações. Né? Porque com esse evento eu passei a conhecer um pouco mais de mim, né? de como eu posso é, esperar situações de, de, de altíssimo estresse é, é, e como eu vou agir, como vai ser meu processo decisório. Então é muita coisa interessante para a gente debater. Vejo
0: duas mãozinhas aí, é, Félix. Eu tive um. Até, mas eu até já, já mudei o que eu ia falar, já. Mas eu, <risos> eu tive uma, um evento de t é, decolando de Fortaleza. E, e ele não. Eu, não foi para nós, não foi, pare, não foi bem parecido com o teu, mas foi, foi interessante ver até onde eu cheguei também, né? É, e o que aconteceu comigo naquele momento, naquele dia, né? é, o, a gente teve um, um, um Resolution Advisory com um outro Boeing 737 que estava aproximando, é, quem sabe a gente até pode chamar todos os, os, os envolvidos, porque eu conheço todos eles, e, e eu tava de PF na etapa, cara, e
1: Félix, foi... ah. só, você pode explicar o que é um Resolution Advisory, para quem não sabe?
0: Ah, posso, posso. Desculpa. Então, o TCAS é o sistema anticolisão, né? Falando rapidamente. É um um sistema que vai nos avisar quando tem um tráfego. Então, isso é o o Traffic Advisory. Então, ele está avisando. Traffic, traffic. Ele fala que que tem alguém perto, né? E o Resolution Advisory é o modo mais avançado do TCAS, que ele vai te permitir efetuar, ou ele vai na verdade te direcionar a fazer uma manobra evasiva é, e normalmente ela é indicada ou no teu indicador de velocidade vertical, né, de razão de subida ou descida, ou no PFD com cones coloridos né de, de vermelho de uma área que você deve evitar, como eu acho que é o um exemplo do 77 então ele manda você botar o nariz embaixo ou em cima e, e no nosso caso lá ele mandou, então assim esse é um dos exemplos de como a gente vai pegar um, um fato e vai mergulhar, né? Não existe um acidente, graças a Deus, senão vocês iriam me conhecer pelo Fantástico ou por outro lugar lá que eu era copiloto do voo lá naquele dia, né? E aí eu não estaria aqui para contar. Ou
2: talvez pelo farol de pouso, né? Pera, desculpa te interromper. talvez pelo farol de pouso analisando
0: o teu acidente, né? Pode ser, poderia ser, né? Mas o farol de pouso não seria meu, né? Alguém, alguém outro teria criado, né? É... é. Né, que não é meu também, entre parênteses, é nosso. Enfim, mas aí como esse é um dos exemplos de alguma coisa que a gente vai mergulhar dentro daquela parte ali né, e vai criar, vai aprender. Né? Nesse exemplo aqui, vou dar só um highlight né, do que, que eu aprendi desse evento. E primeiro foi como você pode ir se assustando gradualmente. Então é diferente do, do, do que o Conrado teve. Né, que ele... Ele já estava esperando. Eu não estava esperando, mas quando aconteceu foi tão rápido e chegou até o momento de eu não conseguir mais voar. Eu frisei, quem salvou o dia foi o comandante. Então, assim, como a gente reage no final, né? naquele momento que você está quase no estado desejado, né? você pode reagir de maneiras diferentes. Eu tinha, pô, tinha, sei lá, três ou quatro meses de checado na, após o, a minha carteira de C37, o que me faz lembrar bastante o evento do Zilli, também que ele tinha pouca experiência, então assim, é uma coisa você colocar na, 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 na balança quando você tem pouca experiência e a outra coisa que foi interessante desse evento foi que o Chiques, né, ele no momento que ele mandou descer, ele fala descend né, aí você tem que botar o nariz embaixo começou a dar o, o, o começou a exceder a velocidade, que eu acho que era 230 nós, o comandante Tirou o flap, muito safo. E quando a gente começou a descer, o TICAS mandou Climb, Climb Now. O TICAS, para você que ainda não conhece um sistema, o TICAS, ele consegue calcular, ele está sempre calculando as, as equações para fazer você evitar o outro tráfego, né? Um ao outro. E ele pode mudar de ideia no meio da manobra. E aí, isso é uma... Quando acontece isso, quando o Ticass muda de ideia, ele fala esse now, porque ele fala assim: cara, acorda é pro outro lado, né? É, existe, existem dois fatores que eu não conhecia na época. Fui aprender só depois. Quando ele muda a manobra, você tem que fazer, né? Ou vamos dizer, fazer a manobra mais rápido e com mais força. E eu não sabia disso naquela época. E o comandante muito provavelmente pela experiência dele e também pelo instinto dele de sobreviver ele encheu a mão que acho que eu até já tinha enchido a mão mas ele terminou de encher a mão e, e, e terminou de colar o mancho assim, na barriga mesmo porque muito provavelmente ele sabia disso que ele tinha que reagir mais rápido e mais forte então esse é um exemplo né, de como, como que a gente aprende né? e tá aí, tipo esse é um evento que né, né, eu errei não tenho vergonha de dizer né eu frisei eu congelei meu, meu. Quando eu vi a, a distância, o, no 37-300 era EHSI, né? Era, não era PFDND. Quando eu vi a distância que o avião tava, eu acho que era no EHSI que mostrava, não sei se era. É, acho que era ali. Quando eu vi a distância que tava, eu parei de voar. Eu, eu só parei a minha mão assim, aí eu, eu só senti a força, né? Que o C37 os, os os manches são conectados. Eu só sentia força, não teve a half control, não teve nada, só teve o comandante terminando de puxar assim e encher na mão. E aí deu tudo certo. Isso era um um 10 de janeiro de de 2010. Então foi um dos dias que você lembra a data porque foi sério, né? Então. E aí você aprende coisas, né? Fala, Seca.
3: Show. Eu fico até arrepiado de escutar essas histórias, porque com certeza a a gente aprende. É, todo dia, é, eu só queria trazer, m- aproveitar um, mais um conceito então, que eu lembrei de quando o Conrado estava o Conrado comentando do incidente que ele teve é, ele até comentou no início do voo eu senti alguma coisa estranha, e aí com certeza vai ter gente que vai perguntar mas por que não parou naquele momento? Pessoal, a gente tem que ser prático se a gente não quiser correr risco nenhum, a gente deixa o avião parado no hangar A gente tem que levar sempre em consideração a nossa segurança, a legalidade da nossa operação, mas a aviação está aí para gerar dinheiro para alguém, para transportar pessoas e para transportar cargas, certo? Então, não dá para a gente simplesmente cortar todos os problemas na raiz e dizer paramos por aqui. A gente tem que ser prático e eu vou tentar trazer essa praticidade aí nos acidentes que a gente vai conversar nos próximos episódios aí.
0: com certeza é, eu acho que isso foi uma, uma grande abertura uma, uma, um grande bate-papo vai, um baita bate-papo de abertura uh, eu só tenho a agradecer eu não quero estender muito aqui na nossa, nossa conversa agradecer vocês por terem levantado essa bola né? a gente botar essa bola em campo né? é então, vai ser muito proveitoso, né, o Seca, o Conrado, o JV, o Dani, e mais quem quiser também participar, né, se você tiver algum evento que você queira trazer, você que tá aí ouvindo, né, primeiro, né? estamos abertos a trazer as pessoas e também a ouvir o que as pessoas têm para recomendar, então deixa aí nos seus comentários se vocês têm algum evento que você gostaria de ouvir aqui, né, A gente pode chamar alguma pessoa, chamar né, alguém que tenha sido piloto-chefe na na época ou quem tenha bastante experiência no avião X ou Y, né? E e por aí vai. Então, não deixa de de deixar aí interagir. né, Ou aqui também manda lá no no WhatsApp, perdão, no Instagram do Farol de Pouso. Tá bom? Fonseca, Conrado, JV, muitíssimo obrigado por por esse episódio 13, porque teve até alguém que falou, né, eu não quero participar do episódio 13 então, pô, até que deu certo a gente começar a fazer sobre safety, né é, exatamente no no 13, né, mas a gente pode falar um pouco de security também, numa outra oportunidade, né, que o IJ fez um vídeo sobre isso, mas enfim para mim é o câmbio e é isso aí
2: legal o, o, o Félix, eu quero agradecer também bastante a oportunidade de participar e a oportunidade de estar iniciando com vocês essa, esse canal aí de safety, é, dizer que o, o Fonseca, ele, ele realmente ele comentou que hoje era o dia perfeito para para a gente fazer esse episódio o número 13, aí, iniciando o safety, né, quebrando esse mito aí, né, porque acho que todo mundo que, que já voou um dia foi voar para se apresentar quando viu a documentação do voo quando assinou lá a documentação era uma sexta-feira 13 <risos> então é, a gente e a gente é. voa né e a gente voa então o que a gente quer aqui é criar ferramentas para plantar as bruxas né, da nossa vida então vamos, vamos bater de bater de frente aí com com 13 e fazer voos seguros e como você falou Félix é, pô espero que todo mundo aí tenha tenha ouvido o nosso podcast, dê sugestões sugira acidentes para a gente debater, sugira, como você falou, que a gente possa é, contar com a participação de todo mundo para a gente poder trabalhar e preparar coisas bem interessantes para todo mundo. Obrigado. Ed.
3: Valeu, pessoal, obrigado, foi um prazer ficar aí uma hora com vocês falando sobre aviação, escutando também já desde o primeiro dia causos dos dos colegas, aí a gente sempre tá tá aprendendo. Obrigado mais uma vez e e até a próxima.
1: É isso aí, obrigado a você que chegou até aqui, que está nos ouvindo, obrigado ao, ao time do Farol de Pouso aí que contribuiu muito e tenho certeza que é o começo de uma de uma bela empreitada aí que vai agregar muito, muito valor a, a todos os, os aviadores aí que estiverem nos ouvindo valeu pessoal, esse foi mais um farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação, até a próxima tchau